0: Всем привет, меня зовут Николь, и вы на моем подкасте «Кто я?». Здесь я много разговариваю, говорю про свою жизнь, рефлексирую, делюсь таким важным своим мнением на разные темы через призму моей эмоциональной идентичности и в целом через мое видение жизни. В прошлом выпуске мы начали говорить про феминизм, и я обещала затронуть тему стеклянного потолка и феминизма в СССР. А, нужно посчитать, сколько раз я за эти два выпуска скажу слово «феминизм». А, снова немного теории. Что такое стеклянный потолок? Стеклянный потолок – это невидимая, но, так скажем, ощутимая преграда, которая мешает женщинам продвигаться вверх по карьерной лестнице и занимать высокие должности. Это может проявляться через ограничения в возможностях повышения зарплаты. Отсутствие доступа к важным информационным ресурсам. Или там просто через более жесткие критерии отбора для должностей там, на высшем уровне. Сейчас, я думаю, каждая девушка услышит что-то знакомое. Ой, у вас уже есть дети, будете брать больничные да, часто. Ну, нам не подходите. Ой, у вас еще нет детей. Значит, вы скоро заберемните и уйдете в декрет. Извините, вы нам не подходите. Ой, Оксана, мы вчера с начальниками отдела встретились в бане, в баре, на пинболе. Подставьте свое, да? Столько всего обсудили. Вот бюджет разделили для их отделов. А, ну, вам тоже надо. Ну, извините, а в следующий раз бюджет. это да, все-таки у нас не резиновый. В следующий раз. И это я вот просто, вот то, что сейчас какой-то пример вот вспомнила, самые такие, да, наверное, банальные. По факту таких диалогов можно привести кучу. И самое ужасное, что это я даже не утрирую. Ну, я, возможно, даже чуть прям Так, ладно. Актерская минутка закончена. Продолжим. С чем еще сталкиваются женщины? Давайте... Неравенство в оплате труда. Недостаточно представленность женщин в политике и ну, вообще на управленческих должностях. Распространенные социальные стереотипы, которые подвергают женщин дискриминации на основе собственно, их пола. Еще, например, женщины могут сталкиваться с отрицательными стереотипами своей способности управлять, что, в свою очередь, тоже приводит к тому, что их просто не назначают на руководящие должности. Причем они могут проявлять, например, большую компетентность или профессионализм, но, как говорится, извините. Кроме того, женщины часто сталкиваются, ну, в целом, вот с гендерной дискриминацией на рабочем месте, включая какого-либо вида домогательства а, или какое-то предвзятое отношение в отношении их, извините, тавтология, а, к беременным или кормящим, о да, чем я вещь, ну, выше приводила да, варианты диалогов. И ну, на самом деле это еще далеко не все. Если, если продолжать, подкаст будет только об этом. А, и вот все эти проявления патриархата создают женщинам, для женщин препятствия, которые мешают достичь, там, раскрыть полностью весь свой потенциал, достичь какого-то успеха там, в карьере, да, и в целом в жизни тоже. И по факту, вот, то, что доступно и позволяется мужчинам, женщинам просто не прощается. И в моем окружении есть очень близкие очень очень близкие девушки, которые действительно страдают э, от этого. Одно из них, чем я очень сильно горжусь, э, удалось э, немного пробить этот потолок, э, но опять же, скучая оговорок. И не то, чтобы пробить, но как бы уже неплохо, очень сильно. При этом я просто обожаю, когда начинаешь рассказывать об этом где-то там в компании, ну вообще разговаривать да, на какие-то такие темы, и какой-нибудь парень говорит, ой, да блин, фигня вообще, этот, вот этот ваш финизм, вот это все, конечно, бред полный. Вот у меня, например, начальница женщина, и что ты на это скажешь? И я такая, окей, а ты уверен, что у нее та же зарплата, те же условия, что с нее тот же спрос, что и у ее коллег-мужчин. А сколько сил ей стоило подняться на эту должность? Ну, <laughs> конечно, никто, вообще никто на эти вопросы никогда не ответит. И, и я такая, ну и к чему, <laughs> к чему это был разговор? Но даже, даже если, предположим, ей повезло, и э, в компании действительно все было абсолютно честно, без каких-то гендерных привязок, это не делает э, проблему остальных Меньше. Просто ей повезло, и мы искренне за нее рады. А, собственно, в целом, феминизм, он про то, что даже если во всех семьях все хорошо, и есть только одна семья, в которой есть насилие, абьюз и все остальное, а, то это уже не ок. А, теперь разберем еще один мой просто любимый тезис, обожаю, что нам этот ваш феминизм не нужен. У нас был СССР, где все были равны. Давайте разберем такой термин, как а, третья смена. Третья смена а, в феминизме относится к ситуациям, когда женщина вынуждена работать а, наравне с мужчиной, но при этом э, заниматься домашними делами, обязанностями вот, одновременно и в полном объеме что это значит это значит что после работы она все равно устает но она должна выполнять всю домашнюю работу такую как чистка, готовка, уход за детьми и вот вот все 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 все, все, все к этому и э, по большому счету вот эта концепция она указывает на то, что женщины испытывают дополнительное неравенство в сфере труда и дома. Третья смена подчеркивает нагрузку и проблемы, с которыми сталкиваются женщины, и призывает к более равномерному распределению ответственности между мужчинами и женщинами, как на работе, так и дома. Так вот. Наши любимые и прекрасные женщины в Советском Союзе. Помимо того, что работали не на самых высокооплачиваемых работах. И вот не надо мне сейчас, что это не так. Вспомним любой съезд партии или еще кого-то. Пожалуйста, женщин, приведите мне в пример. Не сможете. При этом зачастую их работа физически, морально сложная. И вот они приходили домой, и что они делали? Может быть, они отдыхали так же, как их мужья после работы? Нет. Они готовили, убирали, стирали, мыли, делали уроки. И еще зачастую выслушивали упреки, что это все не сделано. Что это слишком долго, что это неправильно. И вот, вот все, пожалуйста, примеры, которые есть у вас в голове. Разве это окей? Иногда ситуация в семье была еще хуже: когда жена делала все по дому, работала, а муж просто сидел дома. А хорошо, если он просто сидел дома, но за часу он пил. И хорошо, если не бил да, потому что мы все знаем, что домашнее насилие это вообще очень большой бич и нашего, и советского прошлого. Ну, точнее, и нашего настоящего, и советского прошлого. А, вот так равенство, да? Вот так феминизм, конечно. А, или вот, тоже, пожалуйста, давайте вспомним, а, потому что я на самом деле удивлена, что многие об этом не в курсе, что многие про это даже не слышали и не знают, что так было. А, после Великой Отечественной войны мужчин встречали с почестями. Они были героями. У них был праздник, их все поздравляли, благодарили, сочувствовали, запереживали. И я хочу сразу сделать пометку. Я ни в коем случае не принижаю опыт мужчин, их доблесть, отвагу и вот все вот это. вот Ни в коем случае мои предки, так же как и, наверное, Каждого, кто вас слушает, так или иначе были задействованы. Все мои э, прабабушки, прадедушки, они все участвовали в войне. Э, кто-то дошел э, там до Берлина, кто-то помогал у себя. Но все, всех затронула, я не умоляю их заслуг здесь. Это я сразу хочу подчеркнуть. А, так вот, а что было с женщинами? Кто-то знает? Вы, например, знаете, что, что в целом пережили женщины, которые участвовали в войне и возвращались с фронта. Мало того, что... Честно, мне даже страшно представлять, что происходило с ними и что они пережили на фронте вне боевых действий, причем и со своей, и с чужой стороны. Да? Так, когда они смогли вернуться... После того, как рисковали своей жизнью, просто буквально каждую секунду, им приходилось убежать из родного дома, им приходилось врать, молчать, именно увиливать от вопросов о том, вообще где они были, что делали. Знаете почему? Ну Потому что все считали, что они там были просто, грубо говоря, проститутками. Что же они там могли еще делать, правда? А, причем никто бы не, ну, никто не обвинял мужчин, которые по факту и делали все те ужасные вещи, о которых люди думали. А, но какие там снайперы, летчицы. Нет, нет, нет. Всем все было и так понятно. Все было понятно. Все выводы были сделаны. Вот оно... Вот оно, великое равенство, о котором кричали лозунги на стенах. Да, поэтому, когда говорят, типа, зачем нам здесь этот ваш феминизм, у нас живут, работают женщины. Все, кто хочет, работают. Ух, какие мы все прогрессивные. Но по факту никто даже не, пняет, не пытается понять женщин. Они не пытаются понять то, о чем мы просим, о чем мы зачастую кричим. Нет, нет, нет всем, по факту вообще все равно. Я думаю, что я сначала хотела в этот же подкаст писать, но я думаю, что вот сейчас уже типа 12 минут, по-моему, да, записывается подкаст, и я понимаю, что если я еще затрону эту тему, то это будет прям очень длинный выпуск, поэтому пусть он лучше будет небольшим. В следующем выпуске мы поговорим про во-первых, мы поговорим про феминитивы. Потому что здесь интересный момент. Я, например, не использую феминитивы. В основном я использую приставку женщина или девушка. То есть я там, например, или я говорю там не блогерка, а девушка-блогер. Вот. Но как будто бы с феминитивами проще. И я в целом могу сказать, что фильм Барби. Если кто-то не смотрел, обязательно посмотрите, тоже очень классный. А, немножко, ну точнее как, он сделал так, что я еще проще стала относиться к феминитиву. Вот и я думаю, что я тоже, скорее всего, в ближайшее время полностью перейду на химинитивы. Вот. А, я думаю, что мы поговорим про них и про, знаете, такие какие-то распространенные моменты, когда вот женщины скрыты. Uh, я даже <смех> придумала название Можно назвать «Скрытые фигуры» uh, Есть такой фильм uh, про афроамериканских женщин Которые uh, работали в НАСА Интересно, я правильно сказала? Ну, про темнокожих женщин, uh, которые работали в НАСА вот. Фильм очень крутой Я очень советую всем посмотреть uh, Правда, он очень интересный, очень классный и вот он очень сильно подходит как раз под тематику следующего выпуска. Плюс, я думаю, что еще в следующем выпуске можно поговорить о каких-то интересных теориях, как, например, я где-то читала, что роды, например, в той позе, в которой... Ну, мы чаще привыкли, да, то есть, когда девушка лежит на спине. Mm. Что, по сути, это не самая удобная поза для женщин, но это очень удобная поза для врача. А врачи раньше были мужчинами, и ну, они просто не могли в целом никак неоткуда узнать, что, а, что женщинам там так удобно или неудобно, их не то чтобы сильно это интересовало. Вот. В общем. Я думаю, следующий выпуск тоже будет очень интересный, но я... <смех> есть предположение, что я его сделаю выпущу не прям в следующем, а через один, чтобы прям подряд столько про феминизм не было, потому что хоть это и будет все равно, как ни крути, из того, что меня это очень интересует, это будет идти через весь мой подкаст, но это не основная тема. Но, в общем, я еще подумаю, как это все распределить. Я очень буду ждать... Ваше мнение, пишите мне на почту, мне очень сильно интересно узнать вообще, кто со мной согласен, кто не согласен, потому что я обожаю <смех> слышать э, аргументы против, потому что так я в следующий раз буду более подкована м, в ответах, э, в парировании <смех> для своему оппоненту, если он, грубо говоря, против феминизма. И это действительно очень классная штука, потому что Иногда, ну, во-первых, невозможно все знать. Во-вторых, все равно что-то забывается, вылетает из головы. В-третьих, ну, в целом <laughs> так бывает. И иногда там в каких-то разговорах у меня, например, не хватает аргументов, или я не знаю конкретно эту ситуацию, да, я не знаю, почему там это так, или что случилось. И из-за этого я могу спокойно сказать, что, знаешь, там, к сожалению, я там не Или вот тут я не могу тебе ничего сказать, но мы можем встретиться послезавтра, и я тебе уже скажу свое мнение. И в это время я подготавливаюсь, то есть я читаю, я узнаю. Во-первых, это мне в любом случае полезно и интересно. И потом я могу донести человеку свою мысль. Поэтому, пожалуйста, welcome, я буду ждать ваши варианты того за вы или против и почему. Вот, ну и, собственно, подписывайтесь на подкаст. Спасибо за то, что вы слушаете, кто я, и оставайтесь собой.